0: 500... 4 000... 4 000... Il est 14h. Les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Je vous propose de découvrir dans cet épisode l'œuvre de Théophile Stenlon, artiste engagé et témoin de la vie parisienne du siècle de la Révolution industrielle. En octobre 2019, la maison Bossant-Lefèvre proposait à Drault la collection de Jean-Claude Delaunay. Trois jours de vente ont été nécessaires pour disperser plus d'un millier d'objets. Parmi les livres étaient présentés deux magnifiques recueils de dessins réalisés au XIXe siècle par Théophile Stenlon. Si rares et si précieux, ils ont depuis rejoint les collections du musée d'Orsay. Imaginez deux grands albums. Chaque page présente une œuvre encadrée d'un épais carton bleu-gris. Au fil des pages se succèdent des croquis, puis des dessins plus aboutis, en noir et blanc, ou en couleur, réalisés à l'aquarelle, au crayon ou à l'encre de Chine. À travers ces dessins, Stanley nous plonge dans le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle. Bourgeois, ouvriers, domestiques, illustrés en plein travail, dans l'agitation des boulevards, dans l'intimité de leurs logements, au rythme de la musique des bals populaires ou des fêtes du Moulin Rouge, au repos sur les terrasses des cafés, des vieilles dames nourrissant les chats, des orphelins errant dans les rues. Stanlon illustre la vie de son époque, des scènes de jour ou de nuit, des moments anodins, joyeux ou sombres, Je tourne les pages de l'un des recueils et je m'arrête au hasard sur un dessin en couleur au crayon gras. Une femme et un homme se tiennent debout dans une rue. Dans la nuit, la rue est éclairée par les lumières des fenêtres de l'arrière-plan. Le couple vient de s'arrêter. Il se concentre sur le courrier que la jeune femme déplie de ses doigts fins protégés par de légers gants blancs. L'homme, galant, patiente en tenant le petit sac à main de sa compagne. « Nous sommes à la toute fin du 19e siècle. » Madame porte un mantelet en fourrure, une petite cape qui s'arrête à la taille, à col remontant au-dessus d'une longue robe bleue nuit à petits pois noirs. Un bibi surmonte sa fine silhouette et une voilette recouvre son visage pâle. Une vraie fashionista des années 1897-98. Monsieur, lui, est en redingote et chapeau melon, le couvre-chef sportswear de ces années, et tient une canne à la main, image de la bourgeoisie parisienne de cette fin de siècle. Je tourne encore quelques pages et je me retrouve dans un café. Sur une banquette, côte à côte, se tiennent assis un homme, lisant le journal, et une jeune femme, un porte-plume à la main, concentré sur sa rédaction. L'habillement des deux personnages situe à nouveau la scène à la toute fin des années 1890. Le chapeau haute forme de l'homme constitue un signe distinctif de son appartenance à la bourgeoisie. A contrario, la jeune femme, dont le genre n'a pas sa place dans les cafés à cette époque, semble être ce que l'on appelle une demi-mondaine, une femme de mauvaise vie. Elle ne porte d'ailleurs pas le boa honnête, celui posé d'un côté sur son épaule et de l'autre sur le bras. Le sien entoure vulgairement son cou. À côté d'elle, une boîte à chapeau repose sur la banquette. Elle travaille sûrement pour un modiste, chargé de livrer les ouvrages terminés aux clientes. Un trottin, voilà le surnom donné à ses petits coursiers en talons. Au second plan, les serveurs et les clients occupent les allées, les chaises et les tables du café. Les classes sociales se confondent dans le calme de la vie quotidienne. Bertrand Maudre, de la librairie L'Art d'Anchet, à qui fut confiée l'expertise de la bibliothèque de Jean-Claude Delaunay, nous confie sa théorie quant à l'origine de ses recueils.
1: C'est un, un album moi, qui m'avait beaucoup touché parce qu'en réalité, je pense qu'il a été fait pour un collectionneur. À l'origine, dont on ne connaît pas le nom. Euh, c'est pas un collectionneur, à mon avis, qui a réuni des choses comme ça. C'est Stanley qui l'a fait pour lui. Et ça a été fait d'une manière didactique. On part de, de dessins qui sont plus des croquis pour, au fur et à mesure, arriver à ce qu'il y a de plus beau à la fin. Dans la constitution du recueil, c'est drôle parce qu'il finit par un personnage. En réalité, qui tourne le dos. Et pour moi, c'était euh, c'était emblématique cette position. C'est pour, euh, elle, elle correspond à la, la fin de l'album. Donc c'est pour ça que je me suis dit que tout ça avait été mûrement réfléchi par quelqu'un, soit le collectionneur, soit Stellman. Dans notre métier, on appelle ça un unicum. Non, moi, j'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu ça chez chez Monsieur Delaunay à Caen, euh, et tout de suite, je me suis dit c'est quelque chose d'exceptionnel.
0: La vente de ces deux rarissimes recueils s'est déroulée en deux étapes. Les 50 dessins ont d'abord été proposés un par un, et dès le début, les enchères se sont envolées.
1: Ça s'est vendu entre, si j'ai bonne mémoire, entre 20 et 30 000 euros pour les pièces les plus importantes, 35 000. Euh, personne n'avait vu des prix comme ça, hein. c'est des prix records. Hein. Et je pense que les collectionneurs. Euh, avant de rentrer dans la salle, ne savaient pas quelle prise ils allaient payer. Ce qu'ils voulaient, c'est les avoir.
0: Maître Lefebvre, qui était au marteau, nous explique ce succès.
2: Tout était réuni, la qualité, la quantité, donc finalement la rareté. C'est toujours ça qui est, euh, qui est payant, une belle relure de Marius Michel, euh, une estimation
0: raisonnable. Les 50 dessins vendus distinctement ont totalisé 351 620 euros. Une somme bien au-delà de l'estimation, qui était comprise entre 70 et 90 000 euros. C'est alors que commence la deuxième étape. Les dessins sont à nouveau proposés aux enchères, mais cette fois-ci, tous réunis en un seul lot. Les enchères qui venaient d'être faites étaient provisoires et ne pouvaient être validées qu'à la condition qu'aucun enchérisseur ne soit prêt à payer l'ensemble plus cher que 351 620 euros.
2: Comme personne ne s'est manifesté au-delà de 351 620, nous avons été jugés indiquant très clairement que les adjudications provisoires devenaient définitives jusqu'au moment où le représentant du musée d'Orsay s'est levé et a dit à haute et intelligible voix sous réserve de l'exercice du droit de préemption de l'État pour le compte du musée d'Orsay et, et à ce moment-là je peux vous dire que j'ai regardé Maître Delonnet qui était au deuxième rang et je dois dire que son visage s'est réellement illuminé Quelqu'un couvre-t-il ce montant total mille 351
1: 620.
2: Non, merci. Non 352 si vous voulez. 352, vous en portez la totalité. Au premier rang non plus Non. Donc, personne ne couvre Personne ne couvre le montant total des adjudications provisoires, je le répète seulement à 351 620 euros. Dans ces conditions, adjugé définitivement donc les adjudications. Préhension d'État. Levez-vous,
3: levez-vous, levez-vous, d'État pour le fonds du musée d'Orsay. Bravo Bravo
0: Voilà. C'est ainsi que le musée d'Orsay a fait valoir son droit de préemption pour acquérir ses 50 dessins. Au prix marteau, il faut ajouter les frais de la maison de vente. Bref, l'institution a acquis les deux recueils pour 446 557 euros. Quelle somme, n'est-ce pas Mais quelle œuvre aussi J'ai rencontré Léla Jarbouet, conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay, afin qu'elle m'explique pourquoi le musée tenait tant à acquérir ces deux recueils de
4: dessins de Stanlon. Alors il est important que ces albums entrent dans la collection du Musée d'Orsay pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Musée d'Orsay a déjà le fond d'atelier de, de StenLen, donc euh, ces albums venaient compléter euh, ce fond d'atelier. Euh, aussi, euh, ces albums étaient très importants parce que ils, euh, ils sont vraiment au cœur de la pluridisciplinarité euh, voulue par le Musée d'Orsay. Ils tissent vraiment des liens entre euh, dessin, euh, littérature, art populaire. Euh, euh, engagement politique également, histoire, histoire sociale. Enfin, c'est vraiment euh, des dessins qui permettent de raconter une histoire euh, de la fin du 19e siècle. Et également, plastiquement, ce sont vraiment des œuvres très belles, très variées, où on découvre un stenland coloriste, euh, proche euh, plastiquement d'artistes comme Toulouse Lautrec, comme euh, Félicien Rops, comme même euh, Honoré Daumier, avec certaines œuvres euh, euh, voilà, très frappantes. Donc, ces albums. Euh, avaient aussi un aspect patrimonial de par leur unité. Donc euh, c'était aussi important que le musée voulait aussi les acquérir afin d'éviter la dispersion de ces dessins qui sont réunis dans de très beaux albums, qui sont aussi des objets de bibliophiles.
0: Alors qui est ce Théophile Stenlon Notre artiste naît en Suisse, à Lausanne, en 1859. Théophile commence par étudier la théologie, avant de se tourner vers l'art, pratique qui chez les Stenlon occupe une place importante, le grand-père de Théophile était professeur de dessin, et son père, employé postal, peignait en amateur. Il se forme au dessin d'ornement industriel à Mulhouse, qui était à l'époque une ville allemande, et à 22 ans, il s'installe à Paris, dans le quartier de Montmartre. Les rues étroites et sinueuses de ce quartier sont le fief de nombreux artistes au 19e et au XXe siècle. Stanon y fait d'ailleurs la connaissance d'Henri Toulouse-Lautrec. Les deux amis fréquentent ensemble le Chat Noir, le célèbre cabaret situé au pied de la butte Montmartre qui était à l'époque un havre de verdure à proximité de la capitale. Imaginez, un intérieur fait de briques et de brocs, des tableaux accrochés au mur dans le style d'un atelier d'artistes. Les serveurs portent des costumes d'académiciens, tels les gardiens d'un temple de l'esprit. On y croise Aristide Bruant, Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton. Debussy y compose des musiques sur des poèmes de Paul Verlaine. Bref, plaisir Esprit et création se confondent dans ce lieu qui incarne la bohème de la fin du XIXe siècle. En 1882, le Chat Noir publie un journal du même nom. Stanley y collabore dès le premier numéro, en fournissant d'emblée plusieurs dessins. Quelques années plus tard, la revue est reprise par Aristide Bruant, qui la renomme Mirliton. Sous le pseudonyme Jean Cailloux, notre artiste continue d'y publier des dessins satiriques, de plus en plus acerbes. Stanlon collabore avec d'autres revues, illustre des chansons et réalise des couvertures de livres. Mais il tire sa notoriété de son métier d'affichiste. Je parie que vous reconnaîtriez l'affiche de la tournée du Chat Noir, réalisée en 1896. Un chat noir, assis avec de longues moustaches et des grands yeux jaunes, une auréole rouge au motif Art Nouveau derrière la tête de haut le spectateur. Cette image très populaire fait la promotion du théâtre d'ombre du Chat Noir, dont le succès l'emporte en tournée. Outre le Chat Noir pour lequel il réalise de nombreuses affiches, il dessine les affiches publicitaires de différentes marques, telles que Vin Jeanne et son lait pasteurisé, ou les motocycles Comio, et fait aussi la promotion d'artistes, telles que l'actrice et chanteuse Yvette Gilbert. Sympathisant socialiste à tendance anarchiste, Stanlan est un artiste engagé. A l'aide de son crayon, il met en scène les petites gens, les ouvriers, les mendiants, les gamins, les prostituées, dans les rues, les usines ou les mines. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les villes européennes connaissent un développement sans précédent et le fossé se creuse entre la bourgeoisie triomphante et la classe ouvrière corvéable à Merci. Parallèlement, les journaux vivent une période faste, la liberté de la presse est instaurée en 1881 et les techniques de reproduction de l'image connaissent un essor considérable. L'illustration se place alors comme un substitut ou un prolongement de l'écriture et devient un moyen d'expression critique à part entière. L'ironie et l'humour sont au goût du jour. Ce mélange donne ses heures de gloire au calambour, critiques satiriques et caricatures en tout genre. Stanlen participe à ce tournant éditorial et trouve dans le dessin et la lithographie des moyens de dénoncer les injustices et de s'adresser au grand public. Il puise son inspiration dans le banal, le quotidien, l'humain, en évitant avec justesse le pathétique. Ses dessins sont publiés dans les journaux comme une chronique sociale ou militaire et font de Stanlen un reporter de son époque. Sur les 50 planches réunies dans les recueils vendus à Drouot, la majorité était d'ailleurs destinée au supplément artistique et littéraire hebdomadaire du journal Gilles Blas, publié entre 1891 et 1899. Ces huit pages illustrées de dessins en noir et en couleur participent au succès du journal. Vendu 5 centimes le numéro, le tirage du supplément passe de 160 à 260 000 exemplaires en deux ans. Stanlon agrémente des feuilletons, des poésies, des critiques de spectacles ou des chansons. En 9 ans, il livre 700 dessins au Gilles Blas illustré. Les dessins dont il est question aujourd'hui sont issus de cette production destinée au Gilles Blas. Le collectionneur Jean-Claude Delaunay, qui se séparait de ses recueils, les a assidûment étudiés et a retrouvé le texte initialement associé à chaque dessin. Il explique.
3: La plupart du temps, Stellen fait choix de représenter un épisode significatif du texte qui lui a été demandé de mettre en image. Mais... « Il m'est apparu qu'il a parfois réussi à placer certains dessins déjà exécutés. Son illustration n'a alors forcément qu'un lointain rapport avec ne fût-ce qu'un passage du texte qu'il était censé faire vivre par son trait aux yeux de ses lecteurs.
0: » Par exemple, on trouve dans le recueil une berceuse intitulée « Femme de chagrin ». Pour accompagner les paroles de la chanson, Stanlon dessine sa propre fille, dans les bras de sa nourrice, assise dans la lumière de la large fenêtre de l'arrière-plan. La fillette se contorsionne, le bras tendu en direction d'un chat qui est monté sur la table en bois. Or, la chanson ne parle à aucun moment du chat que Stanlon choisit pourtant comme l'élément central de son illustration. Impossible de parler de Stanlon sans évoquer les chats. Les chats, les chats, les chats, les chats, en bande ou esselée, sur les toits, les trottoirs, les gouttières, les tombes. Une véritable passion pour ces félins qui habitent et arpentent les rues de la capitale. Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, Stanley n'est pas mobilisé mais va tout de même se rendre sur le front pour témoigner du quotidien monotone des soldats et de la violence des champs de bataille. Il illustre également ce temps de guerre à travers la vie des femmes, des vieillards et des enfants. Cette œuvre de maturité fera aussi sa notoriété. Stanlon est un artiste que l'on rencontre assez souvent sur le marché. Des dessins notamment passent régulièrement dans les salles de vente. Mais le record d'une œuvre de Stanlon vendue aux enchères a été remporté par une peinture, à Paris. En effet, les huiles sur toile atteignent souvent des prix bien plus élevés que les œuvres sur papier. Intitulé « Le coup de vent », l'œuvre est partie à 276 500 euros. Tu parles d'un coup de vent, ce record demeure depuis 2007. Pour une œuvre sur papier le record de Stanlon s'élève à 126 700 euros et a été réalisé à Londres en 1995. Mais il n'y a pas que le nom de l'artiste et la technique qui font les prix des œuvres sur le marché de l'art. La provenance compte aussi beaucoup. Les recueils dont nous parlons aujourd'hui sont passés dans quatre bibliothèques prestigieuses avant d'entrer dans les collections du musée d'Orsay. Si on ignore qui a rassemblé les dessins et les a fait reliés en album, on connaît par contre très bien le parcours des recueils à partir de leur second propriétaire. Jean-Claude Delaunay. Leur quatrième et dernier propriétaire les avait acquis en 2009, à Drouot déjà. La collection de Jean-Claude Delaunay est une histoire de famille. Elle est initiée au XIXe siècle par Louis de Glatigny, son grand-père. Livres, numismatiques, tableaux et dessins ont été réunis par cet homme tout au long de sa vie. Puis sa fille Thérèse l'enrichit à son tour, de faïence notamment. La collection se transmet et les parents de Jean-Claude Delaunay y apportent leur passion pour l'orfèvrerie. Sa sœur Danielle y ajoute des cadrans solaires et de la verrie. Jean-Claude Delaunay hérite de cet immense et magnifique ensemble. Les collections les plus émouvantes sont souvent celles-ci. Des ensembles variés mais harmonieux, constitués par des esthètes, insatiables, curieux et passionnés par le beau et l'histoire. L'ancienneté de cette collection et l'histoire familiale qu'elle retrace lui donnent évidemment une dimension intime et touchante. Le collectionneur nous explique pourquoi il a décidé de s'en séparer l'année dernière.
3: J'en suis arrivé un jour à ne plus savoir comment enrichir intelligemment les ensembles constitués par ma famille et moi. J'ai donc décidé d'offrir à toutes ces œuvres, à tous ces objets, une nouvelle vie. Je souhaitais surtout qu'ils puissent alors rejoindre d'autres collections, publiques ou privées, où leurs détenteurs auraient à leur tour l'ambition de les conserver... Étudier, admirer et partager, comme ce fut mon cas au cours de ces 60 dernières années.
0: Revenons-en, si vous le voulez bien, aux droits de préemption dont a usé le musée d'Orsay pour acquérir ces deux recueils de dessins de Stenlund. Plus de 240 préemptions ont été réalisées à Drou en 2019. Cependant, il est rare que les institutions préemptent pour de telles sommes. Souvenez-vous, le musée d'Orsay a acquis ses dessins pour de 440 000 euros. Le droit de préemption, c'est le droit dont jouit l'État depuis 1920 de se substituer au dernier enchérisseur dans une vente publique sans participer à l'enchère. L'État est ainsi prioritaire pour l'acquisition d'une œuvre ou d'un objet relevant un intérêt historique, artistique ou archéologique. Ce système a deux avantages notoires. D'abord, il permet de protéger le patrimoine culturel français en évitant que des œuvres importantes sortent de France. Ensuite, il permet de respecter les prix du marché, même dans le cadre d'une acquisition publique. Leyla Jarbouet m'a présenté les différentes étapes au sein du musée d'Orsay qui
4: précèdent une préemption. Le conservateur chargé de la collection voit l'œuvre et juge de l'intérêt de l'acquisition. Il en parle à la présidente et à la directrice des collections qui jugent, au fait, enfin, qui donnent leur accord ou non en fonction d'autres projets, pour d'autres techniques. On se met d'accord sur un prix et après on lance la procédure, c'est-à-dire on demande l'avis à tous les conservateurs. Et ensuite on demande l'avis à ce qui s'appelle une délégation permanente, c'est-à-dire un groupe de spécialistes. Et la direction des musées de France en fait, nous donne le document qui nous permet de présenter.
0: J'ai ensuite demandé à la conservatrice quel était l'avenir de ses dessins au sein du musée d'Orsay.
4: Le but, en fait, c'est que ces dessins soient accessibles au, au public, au public le plus large possible. Donc, ils peuvent être accessibles sous forme numérique. Mais c'est vrai que la manière la plus euh, évidente de les rendre accessibles, c'est de les présenter dans les salles. Comme ce sont des œuvres sur papier, euh, ils sont très fragiles et on ne peut pas les présenter en permanence. Les règles internationales préconisent à peu près trois mois de présentation tous les trois ans, euh, mmh. voilà, pour éviter une dégradation euh, liée à la lumière. Donc l'idéal, ce serait de présenter le plus de planches possible sans trop affaiblir quand même la reliure euh, dans un accrochage sélectif. On ne présenterait pas les 50, mais on présenterait peut-être la moitié, les plus beaux, euh, voilà, les plus aboutis, euh, les plus originaux, puisqu'il y en a certains en fait qui sont, euh, voilà, qui sont moins spectaculaires et qu'on peut montrer par d'autres biais aussi notamment en ressortant des feuilles du fond d'atelier qui est aussi dans la collection du musée d'Orsay. Donc ça serait intéressant à l'occasion de l'accrochage aussi de tisser des liens entre ces très beaux dessins du musée et et les, dessins, les feuilles d'atelier. C'est si ça se trouve, on va trouver des, des dessins préparatoires ou des dessins, des variantes. Enfin, ça serait vraiment intéressant de pouvoir poursuivre le travail et approfondir.
0: En attendant de pouvoir découvrir ces dessins au musée d'Orsay, je vous invite à vous rendre sur le site gazette-drouot.com. Vous retrouverez dans la rubrique « Marché de l'art »,« Podcast », les images des œuvres dont je vous parle dans cet épisode, ainsi que les références bibliographiques et les articles de la Gazette Roueau sur le sujet. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Roueau. Nous remercions pour cet épisode M. Jean-Claude Delaunay, le collectionneur, Maître Pierre-Yves Lefebvre, commissaire-priseur de la Maison Bossant-Lefebvre, M. Bertrand Maudre, de la librairie lart d'Anchet, qui a expertisé cet ensemble de dessins, Léla Jarbouet, conservatrice des arts graphiques au Musée d'Orsay, et enfin Thierry Grassat pour son expertise sur les costumes d'époque. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un somptueux livre d'heures du tout début du XVIe siècle. Ce manuscrit aux dorures et aux couleurs flamboyantes, chef-d'œuvre d'un artiste nommé le Maître de Spencer VI, nous entraînera dans l'âge d'or de l'enluminure et le raffinement souvent mal connu du Moyen-Âge.